0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会，我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是《焦虑的人》这本书实在是太好看了。这本书一共是将近二十万字嘛，然后本来我计划是四天看完，结果看到第二天的时候，我就没忍住，就直接全都给看完了。<笑>因为这里面就是反转、反转、再反转，然后一直反转，因为它就有一个悬念，一直到最后才揭晓嘛，所以就特别想看下去。然后我觉得这本书是我今年看到到现在为止吧最好的一本书了，里面的京剧我觉得特别多，而且说实话，之前咱们读有的书的时候，确实是，反正我是觉得碰到过。读完之后就觉得观点太少，不知道怎么要去凑时长的这个问题。但是读完这本书，我就是觉得好多感想呀，就是要挑出最想讲的观点，反而费了不少的脑筋。然后因为好多都特别想说，
1: 嗯，我也同意，这是我今年看过最精彩的一本小说了。而且我觉得这本书的翻译也特别好，嗯、就是。以前有时候看一些翻译的小说，你会觉得它有一些词不达意。嗯、但是看这本小说，就是你能从字里行间能够感受到作者想要表达的一些幽默呀，还有小的反讽。对，所以我就觉得这本书看下来就很畅快，嗯，而且就像你说的，就这本书有很多反转，就会有很多意料之外，而且它虽然人物还挺多的，嗯、又有各种插叙、嗯，但是你在街上来看、嗯，你不会觉得很乱，对，你就是感觉像在看电影一样，就是一幕一幕的，对,
0: 对,对,对,、嗯对，因为这个作者写这个这篇。小说的手法其实也挺特别的，他用了这种插叙的手法，就很像电影里那个蒙太奇的那种手法，就是这边一点儿，然后那边一点儿，最后就是一个一个片段，一个一个碎片，然后编织成一个完整的故事。对，没错。而且我就是因为它中间好多反转嘛，然后我就到一个反转的时候，我就。又回头到前面去找，就是前面可能出现的一些线索、嗯，然后再复盘一遍，然后可能看到后面后面再一个反转，然后我又开始再回头去复盘。对这本书看了好多遍，是，我就
1: 觉得他这本长篇比咱们前两期读的那两个短篇要精
0: 彩的多。嗯，对,对,对。所以我觉得这
1: 本书就一定要强烈推荐给大家，
0: 真的真的特别好。而且我觉得巴克曼真的是京剧王啊，嗯、就是。超级多的京剧在里面，对我感觉大家画
1: 线都画不过
0: 来了。嗯，对。<笑>而
1: 且我觉得他真的是一个特别浪漫的人，就是他写的文字都有很多浪漫主义的色彩，嗯、包括他笔下的这些人物，其实性格中都有浪漫主义的部分。所以看完就会觉得特别温暖。对,对对。尤其是在现在这样一个节奏特别快的世界，你就觉得看一本这样的书。你你就会发现它里面说的很多观点，就是会让你静下心来去思考我们很多事情，或者说很多事物的发展，当初为什么是要这样做的？因为很多人可能就是已经忘了自己到底要什么了。但是看了这个书，就是会让自己慢慢静下心来去思考一些问题
0: 。对，没错。而且我觉得巴克曼就是咱们之前已经读了他两本小说了嘛、嗯，然后我觉得他其实很擅长于，嗯，就是不光是写这种很现实的生活，他是把现实的题材，然后用一些很魔幻或者是用一些很荒诞的手法来写出来。嗯，对，没错。然后看完这本书，我的一个感想就是，我觉得有孩子的体验就是。你又有了软 肋， 然后又有了盔 甲， 就像书里那个银行劫 匪， 其实是因为特别特别小的一件事儿才决定去抢银 行， 但是 呢， 如果不去抢银 行， 他就很可能失去孩子的抚养 权， 所以就真的是压垮一个成年人的最后一根稻草。但是。就又正是因为他有了孩子，他为了孩子能做任何事情，即便是抢银行。所以我觉得这个就是又是有了一个盔甲。嗯，你像我这周就是听另外一个 podcaster 讲他怀孕的时候的事情，嗯、然后就其中他讲到他阳膜穿刺的事情，讲了好多细节嘛，就跟我经历的真的就是一模一样那些细节。嗯、然后我听起来就特别的感同身受，特别的共情。我觉得真的就是。有了孩子的人，真的很容易因为孩子的事儿，然后变得特别脆弱。嗯
1: ，是这样的，就是他为了自己的女儿可以做任何的事情。对，而且也实在是绝望的没有办法了，才会想出这样的方法。嗯嗯，但是其实看到最后也会感叹，就是也幸亏他做了这样一件事情，所以他其实是。救了另外的一些人，对，当然我们就不剧透了。就是看到最后，你就会发现，哦，这个作者实在是太厉害了。没想到这儿还又又留了一个反转
0: 。对，我真的真的是强烈推荐带大家看这本书，真的是太好看了。没错没错，嗯，而且
1: 就像你说的，其实他这本书里面，呃，描写了很多家长和孩子之间的感情，对，像警察。嗯、呃，吉姆和杰克是描写的父亲和儿子之间的。嗯,嗯我们一般也都会知道，父亲跟儿子表达感情会更加的含蓄一些。就是会有很多话可能是没有办法直接的表达出来。嗯，所以他这本书里面其实也是会让我们感受到一点，就是还是应该要表达出来你的爱，无论是家长对孩子，还是孩子对家长。其实有时候。这样的话说出来，可能就会是给对方一个最大的慰藉。嗯，就像那个抢劫犯的女儿们，其实就有跟他表达，就很直接的说，嗯嗯，你永远都不用担心，你会失去我们。我觉得这句话其实对于抢劫犯来说，就是我觉得就是非常非常重要的一句话。对，所以我觉得那这么小的小孩都可以说出来，那为什么我们的大人不能够？真实的，或者是直接的表达出我们的情感呢？对，我觉得其实有时候这种话对于家人来
0: 说是非常非常重要的。嗯。对，我觉得有的时候，小孩就是我们在小时候，反而是心里想的什么都会表达出来，对呃，越长大反而越把自己的想法全都隐藏起来了、嗯，然后不去表达出自己真实的想法。对，就像，嗯，吉姆后面也想跟
1: 儿子说对不起，嗯、儿子也想跟爸爸说对不起对，其实都在心里面说了这句话了，嗯、但是谁却都没能最终说出来。所以我觉得，嗯，如果他们。能表达的更多一些，我觉得可能彼此对对方的理解和爱就会更深
0: 一些。嗯，对，其实这里面有好几对儿都是、嗯，其实很爱对方，很在乎对方，但是又都没有表达出来。对，就像那个第二对，就是那个安娜和
1: 罗杰，我觉得这对夫妻也非常有意思。嗯
0: ，对。他们也是特别真实的那 个， 呃， 好多就是可能父母那一辈儿的那种婚姻生 活， 感觉像 是，
1: 对， 是， 就(笑)觉得他们之间就是吵 架， 有一些片 段， 吵架的也非常真实。对， 嗯， 然后刚开始看就会觉得 说， 嗯， 因为他俩是去看房的房客 嘛， 就会感觉安娜就是属于依附在老公身边的。那种女人，对，对对。然后结果没想到最后才发现，哦，原来以前安娜是一个在工作上非常出色的高管，嗯嗯，对。但是她其实是我觉得是很好的夫妻之间换位思考的这么一种相处模式，我觉得不是所有夫妻都能做到的。对，年轻的时候，等于是呃丈夫放弃了自己。晋升的机会多出来一些时间来陪孩子，嗯、然后让安娜去发展她的事业，嗯，等到安娜已经实现了她全部的目标之后呢，跟罗杰说，现在就是轮到你了。但这会儿罗杰已经年龄很大了，就不太可能再晋升了、嗯。所以他们来看房，他其实是为了满足罗杰，能够让他有成就感，所以他一直在不停的。为她的老公做铺垫嘛，对对其实是甘当绿叶的一种角色，退居二线。对，所以我觉得安娜其实也非常的爱罗杰，嗯、然后罗杰其实有很多地方有很多小细节，就是他也非常的懂安娜，然后他也是属于默默的做，然后但没有表达出来。嗯、所以我觉得对，就是夫妻之间还是要要多沟通，一定要表达出来你对对方的这种感情，就不仅仅是说。你做 了， 嗯， 我觉得如果能能再再多一点沟通的 话， 就是真的是锦上添花。
0: 对对 对， 这里面有一个就是我印象特别深刻的一个小细 节， 就 是， 嗯， 他说那个安娜有时候看着看着电视就睡着 了， 然后睡着之后 呢， 那个罗杰会静静的盯着屏幕做到很晚很 晚， 说因为不想吵醒安 娜， 说如果安娜要是醒 了， 他就会把枕着他肩膀的脑袋挪开了。我觉得真的是。就是这个细节里头就充满了满满的爱，对。但是就是咱们在这个小说里头看到，就是罗杰平常表现出来的样子，就是很像，呃，咱们上一辈的很多的这个这个丈夫们，就尤其岁数大了之后，就很容易发脾气，很容易对自己的太太发脾气。然后呢，太太就在后面唯唯诺诺的那个样子。但实际上。他们互相对对方都是很深的爱。
1: 对，就是罗杰给人感觉就是那种粗粗的那种男人，对但其实他内心非常的细腻、嗯，就是他有很多很温柔的小细节。对，包括他说的那个呃，是梳妆台是不是镜子？嗯，就是。洗手间的镜子对对对，那个细节也是让人印象非常深刻。就是你会觉得一般的男人应该是关注不到这个点，嗯、但他其实知道哦，就是他的妻子非常在意这个细节，是的，所以他其实内心很敏感、嗯、很温柔的一个男人。对
0: 对对，其实我觉得他就是在年轻的时候，嗯、他愿意去，嗯、呃，就是他来退后，然后让妻子冲在前面。我觉得其实不是所有男人都能做得到这一点的。
1: 没错，所以我觉得最后罗杰其实也得到了一种和自己的和解，就是，嗯，他们跟他说，你不用再向别人证明什
0: 么，嗯，因为你
1: 本来就已经很好了。对，嗯，我觉得这个其实特别特别重要。其实这个，其实我觉得这个安娜其实也可以早一点和罗杰说出来这样的话，嗯，就是他，嗯，其实，嗯，没有必要一定要再去靠投资一套又一套的房子来证明他自己。非常的厉害
0: ，嗯，对对对，所以我觉得沟通还是挺重要的，嗯、没错，对。不过我也想到，就是我觉得有时候先生们不要觉得自己可能就是嗯很风光呀，或者是高高在上的感觉，其实有可能都是太太们就是故意。让给你的这个位置，我们故意去退居二线，然后让你冲在前面，然后很有面子的感觉。嗯、但就是我们让出了这个机会，对我们其实什么都懂，然后我们把这个机会让给你，让你去表现。
1: 对，是这样的。其实我觉得，嗯、呃，现在女性大多数都是很优秀的，嗯嗯，而且如果有这个机会，其实她们都能在自己的工作岗位上胜任
0: 。嗯，嗯但
1: 是很多时候。嗯，我觉得还现在还是大部分是女性选择了来牺牲自己更多来照顾这个家庭，嗯、呃、而让他们的丈夫去更安心的在他们的工作上冲锋陷阵、嗯，对，所以我觉得应该有更多的相互理解、嗯，就大家其实都挺不容易的
0: 。对，其实我觉得就是这个安娜和罗杰就是一个很好的例子，他们可能应该也是有理性的分析过，到底谁就是可能在。当时年轻的时候，嗯、呃，安娜的机会更好，所以他们选择让安娜在当时去在前面，呃，这个冲锋陷阵。然后，如果是当时选择让罗杰的话，可能罗杰也也能就是一步一步的升迁上去，但是不一定能走到安娜那么的那么高的位置。嗯，是这样的。我觉得其实就是照顾家庭，能把家
1: 庭照顾得好，也是一份很好的工作，而且，嗯，其实也是
0: 非常值得骄傲的一件事情。嗯，我就觉得现在做父母真的是太难了，就像书里表达的，<笑>我们没有人会做父母，甚至说会做一个成年人，我们其实都是在不断的学习、不断的成长，但是这个社会呢，却要求我们会做每一件事情。他不会因为你是一个刚成年不久的人，或者你是一个新手爸妈而对你宽容一点。而且我们这一代的父母其实面对的挑战是前所未有的，因为现在的孩子接触到的新事物太多了，我们面临的很多问题都是我们的父母那一辈没有经历过的。我前一阵儿听别人说，他的女儿刚十岁就开始进入到青春期了，我觉得咱们那个时候十岁还天天在那儿傻玩呢。而且就是孩子其实。也是认为爸爸妈妈应该是什么都会的，就像咱们小时候其实也是这么认为的。嗯、但其实现在自己做了爸妈，才就也知道，实际上自己还老感觉自己是个孩子呢。就我们也不是无所不知的。但是其实很多家长并不会在孩子面前去示弱。其实我觉得适当的在孩子面前示弱是很重要的。嗯、因为孩子天生就觉得家长就应该像超人一样，应该是无所不知、无所不能的嘛。但是，当你投入在这个角色里面太久，有一天你在他们心目中的这个完美形象被打破的话，对孩子的打击其实是很大的。所以，我觉得我们需要很坦诚的跟孩子说，我们也有不知道的东西、嗯，但是呢，我们可以一起去查，一起去了解，一起去解决这个问题。这样，孩子既了解到了父母并不是全知全能的，也学习到了解决未知问题的方法。嗯、另外，孩子也学会了失落这个事情。不然，如果不会示弱的话，我觉得他这一生会很累。对，我觉得你说的特
1: 别对，嗯，尤其是因为现在的孩子们，他们真的就是，嗯，互联网时代长大的孩子，不像咱们还是属于半道出家的，<笑>对，所以他们从小就是接受这个新鲜事物，包括呃，就是查查询信息的能力，也都比我们要更强一些。嗯、是的。嗯，所以确实是我们会遇到很多连我们父母可能都不知道或者不知道怎么解决的。对，所以就像你说的，就是要学会示弱，可以嗯、呃、激发孩子来一起去解决这个问题。你们一同去找到这个问题的答案，嗯、其实也是给了他一个很好的学习的机会和呃探索的机会。嗯，也是很好的亲子时光。就像你说的，就如果他。有一天突然发现自己的父母，嗯，不是无所不能的，孩子心里的落差会非常的大是的，是确实可能会给一些孩子造成很大的这样的一种刺激，所以我觉得，嗯，你说的特别对，就是还是需要示弱，我觉得就是跟孩子一起成长，我觉得这个点是特别特别好的
0: 。对对，因为好多就是可能上一代的家长嗯，嗯，或者一些传统的家长吧。很容就很喜欢在孩子面前表现出一种很权威的那个样子，嗯、但是其实我们跟孩子也一样，我们应该告诉孩子，就是家长并不是像一个超人一样，我们也是有弱点，然后我们也是有各种各样的情感，我们可能也会有沮丧的时候，就是这样，我觉得才更利于孩子整个的这个呃人格和情感的这个发展。嗯，你说的对，没错。而且我觉得现代家长真的是很累，就是这个文章里也说，嗯、就说，嗯，上一代的人在做父母的时候，还会问说我家的孩子尿床了，他是怎么回事？<笑>对。然后现代人有了孩子，就变成了。我家的孩子尿床了，我们到底是怎么回事？就是感觉所有的所有的问题，上一代人可能觉得，啊、哎，这个孩子的是有什么问题啊？怎么了？然后我们这一代人就会觉得，哎呀，是不是我们哪儿做的不对？作为家长来说，现在的家长，我觉得更容易焦虑。对，没错，就像我
1: 妈妈就觉得养养我好像。没费什么特别大的事儿、嗯，然后结果到现在，他看到现在的家长养小朋友，嗯、他就会说：“哦，现在养孩子这么精细啊。嗯”然后就是因为不是那会儿也有放，就是网上会发，就是妈妈的一天，就比如他小宝宝刚生啊什么、嗯，比如说什么时候喂奶啊、嗯，什么时候怎么样，然后给他。听一些什么这个那个，然后然后我们还就是说，你小的时候没有没有这么一套流程，还有这么这么精确的时间表对。对，现在的
0: 资讯就是更多了，但反而家长会更容易焦虑，嗯、就是你接收到太多的资讯了。你像咱们真的是父母怀、嗯、咱们的那个时候，就是可能关于怎么育儿都是通过他们上一代，就是咱们的可能姥姥姥爷爷爷奶奶。嗯然后就是去跟他们讲一些他们当时的经验，然后这样。对。但是现在就是咱们全都是从网络上面可以查到，然后各种各样的那个网站呀、妈妈群呀什么之类的，对孩子的教育，甚至就是从在肚子里就开始进行各种各样的胎教
1: 。对，没错。而且现在都有专门的这种课程，嗯，就是新手爸妈可以，就从怀孕了开始就可以去上各种各样的课程去学习。对。就非常的系统，嗯。然后我还看，就是说。呃， 有的有的妈 妈， 比如说在一个妈妈群里面问这个这个怎么 了， 我应该怎么 办？ 嗯， 然后还会有各种妈妈出来解 答， 然后给的方法还不一 样， 甚至还有可能会因为理念不一样就吵起来了。对对对。所以我觉 得， 要是
0: 我是这个新手妈 妈， 我看了会很焦虑。对， 妈(笑)妈群真的是一个特别可怕的东 西， 就是里 面， 比如说有一个妈妈说他们家的孩子怎么怎么 样， 她可能没有其他的意思 啊， 但是肯定所有妈妈都会。暗暗的，就是跟自己家孩子稍微比一下，比如说，有一个妈妈可能说，<笑>嗯，他们家，因为在我在有一个妈妈群里，都是跟我儿子就是一样大的孩子嘛，然后呢，有一个妈妈就会说，他们家孩子现在多高了，多重了，然后我就会在心里、哎、跟我儿子对比一下，如果差不多的话，我觉得哦还好是正常的，如果就是可能如果差的多的话，我就会觉得，诶。是不是那个我们最近怎么哪儿哪儿做的不好呀？然后没有，嗯，就跟别的孩子差的差的不一样，或者是可能别的孩子做的不好的，我觉得哦，那那我们做的还挺好的，但可能只是那只是一个特例，然后可能我们也只是平均的水平而已，是这样。所以我觉得妈妈群真的很可爱，就是比较，就是妈妈群里大家就会就会比较，就是不是刻意的,的对、嗯，但是是不自觉的会比较，嗯。然后像书里面。也说到说别人会根据你做的最糟糕的事情来评判你，哪怕你做过一百万件正确的事情，只要一件事情做错了，那你永远都不是合格的父母。而且我最怕的就是没有孩子的人去评判有孩子的人的教养方式，嗯、因为就他真的就不能理解，其实有的人做的就很好，包括就是有孩子的和没有孩子的都有，就是。别人的家长在教育孩子的时候，我觉得你就不要插手，因为那个是别人家的事情，其实不关你的事儿。就像有的时候你在教育孩子，然后孩子开始哭，边上呢就有人开始哄。其实我觉得哄还算好的，最怕就是那种开始帮着孩子说话，然后跟你唱反调。我觉得就拜托，这是我家的孩子，我现在在教育他。我觉得第一。你并不了解他平时是什么样的，不知道要用什么样的这种强度去教育他才是有效的。而且第二，你现在插手我的教育，那将来我的孩子没教育好，你会负责吗？嗯，不会嘛，对不对？对。所以就我觉得真的就不要插手别人的教育。所以我现在也是尽量在别人教育孩子的时候呢，我就尽量避开，让他们自己去教育自己家里的孩子，我就不去介入
1: 。嗯，你说的对，我觉得这也是一个。嗯，边界感和分寸感特别重要的一件事情
0: 。对对，有很多人就是包括我，嗯，有时候也会碰到周围的人，他可能也是好心，就是比如说可能我在那儿教育孩子，他呢就在旁边帮着哄。但是我觉得真的，你就别人教育孩子的时候，嗯、你真的就不要管、嗯，就是那个是别人家里的事儿。嗯
1: ，所以就是我也突然就是想到这个书里面的那个扎拉，就他其实也是就是、嗯。虽然看起来好像是一个，嗯，挺冷漠的人、嗯，其实他内心还是非常非常在意别人对他的看法的。对，所以我觉得他就把自己束缚住了，就无形中给自己上了一道枷锁。对，嗯，所以我觉得，当然他最后还是，还是，嗯，慢慢放下了他、嗯、他的这个枷锁。所以我觉得大家。对如果看了这个故事，也可以想一想。我觉得有的时候真的不用那么在意别人的看法，就是就也像咱们之前推荐的书，像那个《狮子之家的点心日》，其实那个主人公也是说到，就是他其实到后面才意识到，之前就是因为太过于在意别人的看法、嗯，而忘记了自己内心的情感到底是怎么想的。所以，其实我觉得更多的时候可以专注一下自己的想法。嗯，我觉得这个事情其实更重要、嗯。因为你的生活最终都还是你自己的，其实和别人没有关系。所以别人怎么说，他们怎么看，其实只是他们看到了你的那一面，但未必真的是你自己所有的全部。嗯、所以我觉得不用那么的去在意别人对你的看法，或者去急着想向别人证明什么。嗯，我觉得更多的是还是应该关注自己的内心，自己的情感，就自己到底想要什么，自己到底是不是快乐，嗯、我觉得这个很重要。所以我觉得最后看到扎拉就是终于敢打开那一封信的时候，我就觉得哎呀，真好，就是我也有一种如释重负的那种感觉。
0: 对对，他最后也是和自己的内心达成了一个和解。对，所以其实。
1: 这本书每一个人都有自己焦虑的一面、嗯，但是因为就是被劫持这件事情，就让这几个陌生人凑在了一间屋子里，然后他们又不自觉地向陌生人倾诉了他们每个人心中的焦虑，嗯、说了一些有的没的，然后又被彼此又被对方治愈了，然后我们这些看书的。所有的这些陌生人，又因为这一本书里面每个人的故事也被治愈了，所以我觉得这本书真的非常非常精彩，就是故事很精彩，然后最后他又让我们在各种感叹之中，又学习到了很多东西，然后又觉得很温暖。哎，我觉得这本书真的是太棒了
0: ，真的真的。因为其实一开始看这本书题目的时候，它叫《焦虑的人》嘛，嗯、然后我本来就以为这本书会写的就是那种特别丧的那种感觉的。<笑>要不是因为咱们就是这个月要读巴克曼的书，我可能不会去读他这本书。但是真的看了之后，真的是太精彩了。嗯
1: ，是没错，我开始也是看到这个。焦虑的人这个名字就觉得，哎呀，这本书充满了焦虑。结果没想到<笑>打开来之后，发现非常引人入胜。
0: 对，其实
1: 他讲的是几个爱情故事。嗯，没错、嗯。然后你一说这个爱情故事，我就觉得还一定要说一下那个艾斯特尔老人。嗯，然后他和他老伴儿之间的故事，就是到后面我就看得我都流泪了，然后我就觉得。嗯， 就是他们俩之间那种感情状态特别特别的 好， 嗯， 然后尤其是他的表 达， 他就他刚开始就 说， 哦， 就说我的老伴儿说我的老伴儿去停车 了， 所以我现在是一个人在这 儿， 嗯， 我刚开始就真的以为。她老公去停车了，还没有来、嗯。但是后来也发现，哎，看了好多张，怎么她老公还没有出现？嗯、然后，所以直到后面，不要去。对，就后面突然发现说，<笑>哦，对，对。然后，所以我后面看到的时候，我当时心里就是非常、非常、非常的触动。然后就觉得，哎、嗯，天呐，我
0: 觉得巴克曼很会写这个老年人之间这种。感情就是上一个咱们看的那个《长长的回家路》里头那个爷爷和奶奶对、啊，对，嗯，也是跟这个里面这两个老人的这个爱情很像。是，他就是
1: ，而且他很多细节的
0: 描写非常非常的好。就我们一般
1: 会觉得，就我一般会觉得日剧和韩剧会在人物的这种心理刻画上。写的特别的细 腻， 但是没有想 到， 就是巴克曼他的描写也是非常非常抓人的。嗯，
0: 是 的， 我觉得巴克曼还挺逗的。他他里面有一 个， 我我突然想起他里面有一个特别逗的 话， 他就是说那个那个艾斯特 尔， 他他也是看书 嘛， 然后 呢， 他他有一个。嗯，邻居他会跟他那个邻居交换书嘛？然后他给了他邻居一本女人写的书，嗯、然后他里面说，因为是，呃巴克曼本身是是男生哈，但他说这本书呢，因为是女人写的，这本书不需要几百页的篇幅就能说清楚作者的意思，我觉得超级搞笑，是就是讽刺了一下男生。
1: 对他在这里面就是还是有挺多表达男人和女人不同的观点，我觉得写的都非常非常的精彩。嗯
0: 、对对对，嗯。然后我觉得这本书其实他还讨论了很多。现代人才会有的毛病，比如说像选择障碍症。嗯，我觉得我们现在就是因为选择太多了，嗯、所以好像每个人都得了选择障碍症。嗯、你像你吃个饭有好几十个套餐让你选，嗯、然后看个电视可能有上百个台让你挑。嗯，以前的人就不会有这些事儿啊。你像吃个饭就那么几道菜可以选，然后电视就那么几台、嗯，你选来选去就那么几个选项，而且感觉现在真的是什么都有的选，就是。我觉 得， 如果说你每做一个选项就会多出来一个平行宇宙的 话， 那我估计可能这几十年来出多出来的这个平行宇 宙， 跟前几十年多出来的平行宇宙都不是一个量级的。嗯，
1: 确实 是， 我觉 得， 嗯， 现在的生活节奏特别的 快， 然后选择又特别的多。对， 其实很多人就是已经忘 了， 就是比如说像互联网的建立是为了什 么， 它其实是。就像书里面也说过，就他其实初衷是希望让人和人的距离更近一些，嗯，但是好像最终却导致了人和人之间的距离越来越远了
0: 。对，没错，嗯
1: ，所以我觉得他就是探讨了很多，让人要想一想当初是为什么，就是会让你想想自己的本心。嗯
0: ，我觉
1: 得其实他是希望让人能够回归到善良和简单的一面。
0: 对对，没错，他其实就像你刚才说的，这个书里头他还讨论另外一个现代病，就是社交障碍、嗯。对，我觉得现在大家真的太常用屏幕、用网络了，就好像每个人都有那么一点社恐了、嗯。我之前看过一个调查，说就是现在的年轻人能发信息就不打电话，甚至很多人不敢接电话，电话响了他会等那个电话。那个想完了，停完了之后，然后他可能再发信息回去，给人家、嗯、就是问有什么事儿、嗯。然后呢，能用语音就不用视频。其实我觉得这个疫情也加速了这个社交障碍，因为大家现在人与人的接触就比以前更少了嘛。嗯我就是看到，就是有一个统计说，好多孩子因为没办法去学校上学，所以患这个社交障碍的比例比以前更多了。嗯、我觉得真的就是，比起疫情可能对孩子们造成的这个身体的伤害，我觉得其实我们更应该关注这个疫情对孩子们造成的心理伤害。因为就说实话，病毒对孩子身体造成的伤害，其实我们是未知的。因为第一，我们不知道孩子会不会得新冠，这个本身就是一个。呃，一个概率问题，一个未知的一个问题、嗯。第二，我们不知道得了新冠之后会不会有后遗症，因为这个病出来的时间真的太短了，我们还看不到这个长期的影响。嗯、但是因为在家而不出去接触人，对孩子造成的这个心理的影响，是我们其实已经看到了，已经发生了的、嗯。所以我觉得这个真的又是一个我们现代的这个家长面临到了一个新的问题。对，我觉得你
1: 说的特别对，就是呃，疫情这段时间。有数据显 示， 就是青少 年， 就是孩 子， 嗯， 得这个抑郁症的这个比例也是大幅的增 长， 嗯， 而 且， 嗯， 如果就是青春期的孩 子， 就是和父母的这个关 系， 嗯， 也会很紧 张， 就是在这段时 间， 对， 我觉得不要说是小朋友 了， 就是就是我那那两个月不能出 去， 然后没有办法跟别人见 面， 嗯， 没有那种面对面的交 流， 我都觉得我我的心情就是不 好， 因为我记得特别。清楚，就是我第一天能去单位上班，然后可以跟同事见面。我就那一天觉得我，我跟同事说了好多话，然后就觉得特别开心。嗯、就是我觉得人一定是需要面对面的交流的，的就是，所以我觉得对，就这一点真的非常非常的重要。人是需要这种沟通，就是你能看见对方的眼睛、对他的表情、神态啊这些。嗯，我觉得还是非常非常重要的。这些是就是语音和电话，嗯，打或者是说我们屏幕上的这种交对，是绝对是达不到的。而且我们经常文字的交流，文字它你有可能会误读它的，对你就是同一句
0: 话，对吧？你不同的语气说出来就是不同的感觉，对对对
1: 没错。所以你可能其实文字交流，你有时候会误解对方说的话、嗯，对，然后你还要猜说，哎呀，他是这个意思吗？嗯啊，他为什么会这么说呢？是我怎么怎么样吗？就是。所以我觉得这都不如面对面的沟通来的来的更直接一些。
0: 对，真的，我觉得就是、嗯、你像。我们这边是从去年八月份开始封城嘛，其实后面有一步一步的放开，但是疫情其实没有变好，只不过是因为一个是政府也没有钱继续发这个补助了，然后呢，大家这个企业有一些企业像餐饮啊什么的也也支撑不了了，然后呢，大家也是因为你知道洋人就是很渴望自由嘛，你像就之前。前段时间一直在就是国会门口那个有好多人抗议什么的，然后所以就大家也都在家憋不住了，所以有慢慢的放开，但疫情其实并没有变好。然后像我们呢，就是从去年八月份开始，我们基本上就。没有，全家就没有怎么出过门，只有就是说可能去一些户外没有什么人的地方，或者人距离比较人和人距离比较远的地方。嗯，你像超市，我们可能都不去了，都是让超市送到家里来。嗯嗯然后，嗯、呃，最近这两周，新西兰的这个疫情又突然一下就是变得，就是变得特别严重。嗯、呃，因为新西兰人口大概可能是五百万。多一点的人口嘛、嗯，然后我们现在每天是大概两万新增两万左右，这个还是就是检测出来的，啊、因为新西兰的检测量其实、嗯、其实很有限，所以就真正得的有可能是这个嗯三四倍这样子、嗯，所以就是还是挺严重的。然后我们现在真的就不出门，所以从去年八月份到现在已经有半年多了，我觉得半年多没出门真的确实是。啊实就<笑>是我觉得就是就有一点儿那个，有一点受不了了。是是。然后你像我，你像我儿子，他因为新西兰是小孩是五岁上小学嘛，然后他嗯这个月就满五岁了嘛，然后他要上小学之前会给他那个做一个呃各种各样的检测呀，包括视力、听力什么的。他就是前两天前段时间就是检测出来他。视力就是有一些问题，然后我又带他去就是专业的那个验光那边去检测、嗯，然后发现他现在就是两只眼睛已经是近视一百度了。他还很小，还还不到五岁，嗯、就是马上要到五岁、嗯，就是因为疫情在家，可能就是看电视的时间就要比平常要多，然后他就已经就是有这样。我觉得其实现在中国很多小朋友，我听。在中国的，呃，有的家长说，以前咱们那个时候可能一个班有几个戴眼镜儿的，现在是一个班有几个不戴眼镜儿的。嗯
1: ，是是这样
0: 对，而且其实这个事情就是没没办法避免。你像就是新西兰这边的小孩，儿，就都是可能从小学三年级开始吧，你做作业呀，什么上课学那些东西都要在 iPad 上面去学，就是你。你所有的学习也都是用这种电子的，你避免不了去看那些电子的屏幕。对
1: ，就是国内现在也是手机和 iPad， 小朋友用的特别多。嗯，就是我们出去吃饭就会看到，可能也就两岁多的小朋友还没有上幼儿园呢，但是他就是在那玩 iPad 或者刷手机那种。小视频，嗯，玩的特别的溜，然后就想说，哦、天呐，这么小的小朋友就会用这些电子产品
0: ，对。
1: 然后我就，但是我发现这是一件非常非常普遍的事情，我就在想，我像他这么大的时候根本就不懂这些东西<笑>。因为
0: 我们其实已经很注意，就是尽量让他不要去，呃，接触这些电子的产品，因为我。知道有很多家长，就是包括我们有时候出去吃饭，也看到很多家长会把这个手机或者 iPad 这种电子产品当做孩子的保姆，就是出去吃饭为了让孩子安静，会让孩子一直看手机或者看 iPad 这种的。但是我们其实已经很注意，我们不会让孩子去看。但是确实是因为疫情在家，因为我们全天二十四小时的跟孩子在一起，我们也有一些可能需要工作的时候呀，需要休息的时候。然后可能有时候就会让孩子看一些看一些电视，然后我还都是让孩子看的都是那种有教育意义的动画片，你知道吗？就是我之前还觉得那些动画片很好，因为我儿子和我女儿，嗯、呃，我女儿现在是三岁嘛，我儿子五岁，他们两个就是看那些动画片，就已经把这边，因为这边说实话，小学学的东西也很浅哈，就已经把小学可能一二年级学的数学的那种东西都学会了。然后我当时觉得还挺好，但是直到我我儿子就是眼睛测出来已经有近视了之后，我就觉得哎呀。不能让他们再看下去了。哎，
1: 是， 这真是没有想到这么小。
0: 而且真的就是像这个书里也说 过， 其实经常看屏幕还有一个问 题， 就会造成你这个注意力不集中。你像这个书里头就 说， 现在年轻人觉得一切必须始终保持新鲜诱 人， 不能走向庸俗平常。他们的注意力能持续的时间和一只看到闪闪发光的小球的小猫差不多。嗯， 是。所以就是其实他书里面也是有讲 到， 其实
1: 嗯， 生活到最后。肯定是会归于平淡的，甚至会让你觉得有一点无聊。对，你就看他们这些，嗯、呃，老夫老妻到后面的生活，你都会觉得，哎呀，好像听起来是挺没有什么意思的。嗯、但但这个其中又包含了他们彼此对彼此的爱。对。所以说可能会觉得有一些无聊，没有了新鲜感。嗯。但是
0: 这其实就是生活。对对对对，所以我觉得这里面就是。那一对罗和朱尔斯，那个朱尔斯他的妈妈就是说，跟只有脸长得漂亮的人在一起是没办法长久的。至于有趣的人，你绝对可以和他们生活一辈子。对对对，所以我觉得就是那个好看的皮囊和有趣的灵魂，我觉得大家还是去选择那个有趣的灵魂。有趣的灵魂还是比较能持久的保持这个爱情的新鲜的
1: 。没错，就是所以他说罗会让他。每一天都开怀大笑嘛？嗯，我觉得如果是能遇到这样的人，就肯定是对的，就让你每天都很开心。因为对两个人在一起，就是应该开开心心的。是的，嗯，而且他们两个人其实也探讨了一下，就是即将要作为父母的焦虑。嗯，他们其实都都有点忐忑，不知道自己是不是能胜任好的。作为作为一个好的父母嗯，嗯，所以书里面其实其他人也有鼓励他们，一定会成为一个很好的父母。对，嗯，我当时觉得这一段也其实特别特别的温馨，因为我觉得人在这个时候其实是非常非常需要鼓励的
0: 。是的，真的，因为就是面对一个未知的一个东西，你确实是会有很多的。担心有很多的焦虑，嗯、但是我觉得这个书里头真的超级多的金句。这个书里头，他有说说你不用喜欢所有的小孩、嗯，只喜欢自己的孩子就够了。对孩子也不需要世界上最好的父母，他们需要的是自己的父母。我觉得这句话真的说的特别好。嗯、没错。是的，所以其实他就是再一次
1: 强调，就是不用太多的去在意别人的眼光，对，就你只要做好你自己的事情，其实就可以了，
0: 对对，就你
1: 只要对自己交出一份满意的答卷就可以，你不用向所有人都去证明你是一个好的，呃，家长，对，一个好的爱人。或者一个好的女儿，就是你不用去向别人去证明什么，就是你过好自己的生活就行。我觉得这个，我觉得是其实是现代人非常需要去反思的一点，因为我们有时候很容易，比如说去和别人比较，包括我们可能会有一些欲望嗯。嗯，我觉得，所以我觉得就是这本书其实是很好的，让大家可以去审视自己。是的，因
0: 为有好多人会觉得我需要。满足什么什么样的条件，我才能生孩子？比如说，我要挣够多少多少钱，我才能生孩子？嗯、或者说，我的职位要达到什么什么样，我才能生孩子、嗯？或者我需要，比如说我没有房子，我需要有一个房子，我才能生孩子？我觉得其实不是的，就是你想要生孩子，你觉得这个 timing 是对的，那你那你就生吧。我觉得就是就是一切都是最好的安排。而且你也不用说，你可能觉得说，哎呀，我不喜欢小孩我会不会就是对我的孩子不好？其实不是，他就说你不用喜欢所有的小孩你只要喜欢自己的孩子就够了。然后孩子他其实他孩子对于父母的要求没有那些物质的要求，孩子只需要一个爱自己的父母，所以你不用。想那么多，就是那种物质，你需要满足什么样物质的条件，你才能生孩子？你只需要给孩子你的爱就够了
1: 。嗯，对，我觉得你说的这个话很对，就是很多人其实都会有这样的担心和忧虑。嗯，就是觉得我需要，嗯，就像你说的，我我需要有房子呀。包括要想我以后的孩子，呃，上学呀、啊，什么这些很多的问题，嗯、其实这也是现代人很多很多的焦虑，就是，我觉得都是因此而来的
0: 。真的、嗯、因为我。真的遇见过太多太多的人了，我周围的人跟我说，我可能跟他们聊天的时候，有时候会问他们说：“哎呀，我不行，我得要怎么怎么样，然后我才能考虑生孩子呀、啊？”我真的觉得，有时候可能你想的太多了，不需要想那么多的。嗯、
1: 对，我觉得你今天说的这些话，应该会给我们听到的听众，我觉得如果他有这方面的嗯焦虑的话，我觉得你的话应该会给到他们一些帮助
0: 。嗯。